0: Und herzlich willkommen zur 55. Episode des vereinsmeier Podcast. Dieses Mal bin ich im Gespräch mit dem Mitgründer von Vereinsplaner, Lukas Kreins. Über diese Vereinssoftware habe ich bereits mit ihm in der Folge 42 und auch mit seinem Gründungspartner Matthias in der Folge 51 gesprochen. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Lukas hat mit Vereinsplaner und weiteren Vereinsexperten aus Österreich das Vereinshandbuch herausgebracht. Ich spreche mit Lukas darüber, wie es zum Vereinshandbuch gekommen ist und welche Experten daran mitgewirkt haben. Natürlich erfährst du auch, welche Inhalte du in diesem Vereinshandbuch, das für dich übrigens kostenlos ist, erwarten kannst. Dazu habe ich ihn auch nach seinen Erfahrungen bei der Autorenarbeit und ein bis zwei Tipps und Tricks für Ehrenamtliche gefragt. In Planung sind sogar zwei weitere Versionen des Vereinshandbuchs, aber dazu dann im Podcast mehr. Zum Schluss geht Lukas natürlich auch noch einmal kurz darauf ein, welche aktuellen Entwicklungen es bezüglich der Vereinssoftware von vereinsplaner.at gibt. Aber nun will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und warten lassen. Auf geht's in das Interview mit Lukas Kreins. Ja, hallo Lukas, herzlich willkommen mal wieder im Podcast. Du warst schon einmal dabei, da haben wir über Vereinsplaner gesprochen. Du hast seitdem ein neues Projekt auch noch dazu, was ihr gestaltet habt, das Vereinshandbuch. Und ja, da wollen wir heute drüber sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich. Freut mich, dass ich bei dir sein darf wieder.
0: Ja, sehr gern. Freue mich, dass du mit dabei bist. Lukas, als erstes mal direkt die Frage, wie viel Arbeit ist denn so ein Vereinshandbuch?
1: <lacht> ja, das, das hört sich das hört sich erstmal vielleicht recht salopp gesagt noch nicht so viel an. Aber das war jetzt quasi in der Umsetzung um, schon einiges zu machen. Ja. Wir werden natürlich eh später noch ein bisschen auf die Inhalte eingehen und dann wird jeder sich so sein Bild machen können, um, dass das doch umfangreich ist. Und in Summe sind das jetzt ja, um die 85 Seiten geworden. Und ja, wir arbeiten daran mit den Experten, also in Summe mit zehn Experten seit um, ja, Mitte diesen Jahres. Also seit, seit Mai circa haben wir gestartet.
0: Ja, und das ist dann schon ein bisschen Arbeit und äh, 84, 85 Seiten ist ja dann eben auch schon ein richtiges Buch. Tatsächlich, woher stammt die Idee für das Vereinshandbuch? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Genau, das war
1: ähm, wie so viel ist man natürlich auch ähm, speziell in diesen Zeiten, ich sage mal, sehr kreativ unterwegs und schaut natürlich, wo kann man jetzt abseits, also du hast ja schon ähm, im, im Einspann erwähnt, ähm, zum Vereinsplaner haben wir da jetzt natürlich auch geschaut, wo können wir da jetzt noch unterstützen, ja, und das war für mich natürlich der erste Gedanke, nachdem ich ja aus diesem Content-Bereich komme ähm, und da auch diesen Blog für den Vereinsplaner mache, hey, das wäre ja super, wenn wir dieses ganze Wissen mit Experten zusammen bündeln und daraus wirklich ein, ein Handbuch machen, das, was dann eben für Vereine kostenlos als Download zur Verfügung gestellt wird, also das war wirklich so der Gedanke, also der ist wirklich, ich sage mal heuer dann wirklich entstanden und zu dem gemacht worden, was das Vereinshandbuch im Endeffekt jetzt geworden ist.
0: Und du hast es gerade schon angedeutet, also du hast nicht ähm, ganz alleine daran geschrieben, sondern du sprichst da von Experten. Wer hat denn da alles dran mitgearbeitet?
1: Genau, also in Summe sind wir da ähm, zehn ähm, unterschiedliche ähm, Experten aus den unterschiedlichsten Expertisen. Also das fängt an bei einer Softwarefirma, die zum Beispiel mobile Apps für Feuerwehren macht. Das geht über eine regionale Zeitung, die zum Thema Öffentlichkeitsarbeit im Verein da ihren Beitrag geleistet hat, bis hin eben auch zu einem Steuerberater und zwei Anwälten, die natürlich gerade bei diesen rechtlichen oder steuerrechtlichen Themen involviert waren. Ja. Wer auch noch dabei war, waren drei, äh, drei Vereine. Also das ist, das ist für uns auch wichtig, dass wir da diesen Praxisbezug im Vereinshandbuch immer wieder zeigen zu unterschiedlichen Themen, also Jugendförderung, Mentalcoaching, aber auch zum Thema Vereinsfeste. Das ist uns sehr wichtig, dass man, da, dass man da ein bisschen einen Einblick bekommt. Und natürlich auch wir, wie wir unsere Expertise aus den letzten Jahren vor allem zum Thema Digitalisierung im Verein ins Vereinshandbuch da reingesteckt haben.
0: Ja, man merkt schon eine Menge Themengebiete, womit sich so Vereinsvorstände und Ehrenamtliche alles beschäftigen müssen. Wenn ich da nochmal fragen darf, du hast das schon so ein bisschen angedeutet, aber dennoch, was war denn da so eure Mission? Also worum ging es euch bei dem Handbuch?
1: Genau, also in Summe sind auf diesen 85 Seiten ähm, sind fünf Kapitel mit über 15 Themengebieten. Und das fängt eigentlich wirklich so typischerweise an, wie es auch beim Verein anfängt mit der Vereinsgründung, dass man da wirklich diese Unterstützung erhält, was da erforderlich ist. Dann natürlich das Thema Datenschutz, super spannend für jeden bestehenden Verein, aber auch für ähm, neu gründende Vereine, dass man da wirklich sieht, okay, was kommt da auf einen zu? Ähm, bis hin eben ein ganz wichtiges Thema, permanent Mitglieder finden, das ist mir immer so ein Herzensthema, weil das ist ja im Endeffekt auch das, was die Vereine weiterleben lässt, sozusagen, dass da junge Nachkommen die was motiviert sind, vielleicht auch eine Funktionärsfunktion übernehmen. Also das ist ein Thema, was was wir da drin sehr sehr ähm, detailliert behandeln. Eben, ich habe schon angeschnitten, das Thema Jugendtalenteförderung, ähm, immer wichtig, egal ob das im Sportbereich ist oder im, ähm, bei Musikvereinen. Ähm, das ist wirklich auch ein Thema, wo ich sage, super relevant. Ähm, natürlich Digitalisierung, ähm, ein Kapitel. Steuern habe ich auch schon genannt, also Steuern. Ähm, Super komplexes Thema, aber super aufbereitet worden durch unsere Expertin in dem Bereich. Eben bis hin Öffentlichkeitsarbeit, wo man dann auch wirklich sagt, wie kann man denn jemanden kontaktieren von, von einer regionalen Zeitschrift, dass man zum Beispiel einen Erfolg mit dem Verein da nach noch, noch draußen bringen kann. Und ein Thema, was wir da jetzt auch noch drinnen haben, ich sage mal, ist sehr zeitgemäß ist das Thema Förderungen, also was kann man da derzeit in Anspruch nehmen, das ist auch wirklich laufend, wir schauen, dass wir das Handbuch laufend aktuell halten, weil gewisse Themen ändern sich natürlich sehr, sehr schnell oder können sich ändern, wenn sich da rechtliche Gegebenheiten ändern und so ist das Ganze sozusagen Schritt für Schritt entstanden und wir haben da wirklich geschaut, dass wir auf diesen 85 Seiten da um, sehr kompakt trotzdem alles reinbringen, um, weil es soll ja nicht so sein, dass man dann da jetzt um, bis in den, ins letzte Detail alles erfährt, sondern dass es das tatsächlich dann so ist, wenn man jetzt noch Fragen hat, kann man da auch darüber hinaus eben um, einen dieser Experten auch kontaktieren und die haben wir alle, haben mir alle gesagt, sie freuen sich, wenn sich da jemand meldet und da vielleicht noch irgendwelche Detailfragen hat. Also das ist, das ist natürlich auch Teil von dem Ganzen. Also wir wollen da wirklich eine große Unterstützung ins Vereinswesen reinbringen.
0: Ja, also eine Menge Inhalte, eine Menge Themen auch schon an der Stelle. Und so mein persönlicher Eindruck, ja, nach dem ersten Draufschauen war auch wirklich sehr strukturiert, sehr gut formuliert, sehr eingängig auch. Also das kann ich dann wirklich auch allen... Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Das, das liest sich wirklich sehr gut, ist sehr übersichtlich und das hat er ganz toll aufbereitet an der Stelle. Vielen Dank. Ja, ähm, gab es denn für dich besondere Erkenntnisse, die dir so bei der Erarbeitung des Handbuches gekommen sind?
1: Ja, also tatsächlich ist mir dann während des Ausarbeiten und mit den Experten zusammen eigentlich, ähm, und das hat mich sehr gefreut, dass jeder der Experten, weil wir haben natürlich da auch geschaut, was sind die wichtigsten Themen, Schwerpunkte, die wir da auch abdecken wollen, da sofort dabei war. Das, war, das heißt, tatsächlich ist, das, ist uns dann kein einziger Experte abgesprungen, der gesagt hat, na, irgendwie ähm, ist das jetzt doch nicht so, so spannend für ihn, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass jeder gesagt hat, hey, wir leisten da gerne unseren Beitrag dazu. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Vereinsamtbuch da vielleicht ein bisschen ähm, an die Vereine herantragen kann, dass gerade in, in so Zeiten, wie es jetzt der Fall ist, wo man vielleicht keine aktiven Trainings machen kann, keine keine Musikproben hat, ähm, generell diese soziale Komponente sehr eingeschränkt ist, ähm, ist es gerade eine Symbolwirkung, wo man sagt, hey, ähm, man kann sich auch trotzdem um andere Sachen kümmern. Man kann sich im Verein... Ähm, auch anderwertig vernetzen, ja, man kann sich gewisse Strukturen zurechtlegen, die einem dann in der Zukunft weiterhelfen, ähm, die, in, die einem dann vielleicht bei der Mitgliedersuche dann, wenn es wenn's, wenn's, wenn's wieder richtig losgeht, weiterhelfen und das ist so etwas, wo ich sage, das hat mir da ähm, sehr, sehr weitergeholfen, auch in der Ausarbeitung, ähm, dass ich gesagt habe, boah, super, in welche Richtung das, das Ganze auch geht, ja.
0: Ja, also dann war das war das in dem Sinne auch für dich eine positive Erfahrung an der Stelle und ich glaube, ich kann das Ganze äh, ja auch gut nachvollziehen, ähm, gerade in dieser schwierigen Corona-geprägten Zeit, die ja auch für Vereine enorm schwierig ist und für die Ehrenamtlichen, wo das Vereinsleben doch sehr stark dann auch zur Ruhe kommt leider. Es ist so dass man da wirklich auch als Ehrenamtlicher, der ja dann ein bisschen mehr Zeit auch hat, ne, weil die aktive Vereinsarbeit nicht so läuft, ähm, einige Grundlagen legen kann. Und ich muss selbst gestehen, auch jetzt so für für meinen Blog vereinsmeier.online und den Podcast hat mich das auch bewegt, zu sagen, naja, also Grundlagen ne, müssen ja gelegt werden, auch für die Zukunft danach. Und ähm, das war es ja. auch für mich die Motivation, da weiterzumachen, ne, auch wenn das im Moment ein bisschen schwierig ist.
1: Genau, genauso wie du es jetzt auch ähm, formuliert hast.
0: Ja, jetzt frage ich ja in den Interviews immer auch dann schon mal, ja, in dem Buch steht eine Menge drin. Das sollen sich natürlich, das soll dann auch gelesen werden, aber ich frage dann nochmal, hast du so zwei, drei Tipps, die man jetzt beim Hören der Zuhörerin, den Zuhörer schon mal mit auf den Weg geben kann aus dem Buch heraus.
1: Genau, also, also da vielleicht wirklich dieser, dieser Tipp, weil er so aktuell ist, ist, wir haben da diese ganze Förderlandschaft ähm, sozusagen durchgeforstet und einmal geschaut, was gibt es denn da für, für Vereine ganz konkret derzeit? Ja, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass man da trotzdem auch schaut, wann das Vereinsfest ausgefallen ist, dass man da vielleicht irgendwelche Unterstützung trotzdem erfährt, weil es gibt ja trotzdem gewisse Kosten, die anfallen in einem Verein. Und das ist natürlich eine große Hilfe, wenn man sagt, okay, man, man hat da zumindest eine Grundstruktur und und hat da schon einmal ein paar Informationen zusammen. Also das ist sicher ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ein anderer wichtiger Punkt ist sicher auch das Thema Digitalisierung. Was für Möglichkeiten hat man derzeit gerade? Ja. Ich habe bei meinem letzten Podcast auch schon erwähnt, ich habe zwei Schwestern im Leistungssport ähm, und die machen jetzt zum Beispiel sehr viele Coachings und Trainings wirklich über Video-Streaming-Plattformen, ja. also wo da wirklich ähm, online sozusagen gecoacht wird mit denselben Trainern, wie es offline auch der Fall wäre, aber heute halt wirklich so ähm, von zu Hause aus. Ja. Ähnlich tatsächlich, wie wenn Sie jetzt da ähm, in der Schule das Homeschooling hätten, machen Sie halt dann am Abend da tatsächlich ähm, diese Übungen und diese Trainings da über über ähm, diverse Video-Streaming-Plattformen. Also das sind so Punkte, ähm, da freue ich mich natürlich, wenn, wenn Vereine da draus profitieren, weil es halt jetzt speziell
0: so relevant geworden ist. Ja. Jetzt ähm, haben wir ja dann auch schon über das Handbuch und die Inhalte gesprochen an der Stelle und ich hoffe, das gibt dann auch so einen Eindruck, ähm, ja, was, was das zu bieten hat. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wo bekommen die Zuhörer das eigentlich? Also wie kann man daran kommen?
1: Genau, also wie vorhin schon erwähnt, also das ist ein kostenloses Wissensmedium, was wirklich aus PDF downloadbar ist auf der Webseite vereinshandbuch.com und wie gesagt, das, das, das wird laufend erweitert, das ist etwas, was wirklich mitwachsen soll, wo wir auch sagen, okay, Vielleicht ist nächstes Jahr irgendein Thema super spannend und super relevant. Dann schauen wir, dass wir da wirklich einen neuen Experten dazu bekommen, der dann zum Beispiel so ergänzend ein Themengebiet mit übernimmt. Und dann ähm, aktualisieren wir das in, in, im Vereinshandbuch. Und dann ist diese neue Version ähm, ebenso kostenlos auch wieder zum Download verfügbar. Und so soll das Ganze eigentlich ein Projekt sein, was sich da jetzt eigentlich... Ähm, qualitätsmäßig natürlich auch in der Zukunft oder in die Zukunft hin ähm, weiter und weiter aufbaut ja und nämlich auch in Richtung Ländererweiterungen.
0: Ja, genau. Ähm, das ist, ist ein Thema, das, das will ich dich gleich auch noch fragen. Ich werde natürlich die Links dahin ähm, auch in die Shownotes mit reinpacken und dann in den zugehörigen Artikel, sodass äh, da jeder auch nochmal ganz unkompliziert den Link zum Vereinshandbuch finden kann. Und du hast es ja schon angesprochen mit den Ländern. Das fällt einem dann natürlich als jemand aus der Bundesrepublik Deutschland auf. Also, ihr habt eine Version mit der Version angefangen für Österreich. Genau. Und ähm, das hat vermutlich rechtliche. Gründe auch, wenn ich da dann reinschaue, dann sehe ich zum Beispiel in Österreich braucht man zwei Personen, um einen Verein zu gründen und in Deutschland sind das sieben. Mhm. Und ihr habt eben auch vor, aber auch eine deutsche Variante noch zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz will ich auch vorwegnehmen, also ihr habt so viele Themen da drin, so viele tolle Tipps und Tricks. Ähm, das lohnt sich auch für jemanden aus Deutschland, der da vereinsmäßig tätig ist, auch in die österreichische Variante schon reinzugucken. Klar, ein paar Spezifika sind natürlich dann rechtlich auf Österreich geprägt, ähm, aber das lohnt sich jetzt schon. Aber Klar, du hast dann schon angedeutet, auch es soll auch eine deutsche Variante erscheinen. Was habt ihr da vor und wann kann man damit rechnen?
1: Genau, also wie es du eh schon gesagt hast, natürlich ist es immer. Wie, wie vorhin erwähnt, ein größeres Unterfangen gewesen und da macht es natürlich auch Sinn, dass man sich auf etwas fokussiert und klar können wir in unserem Heimatmarkt, ähm, gerade was die Experten betrifft, ähm, ist es etwas ähm, sag ich mal, einfacher, dort da tatsächlich dann ähm, loszustarten, ja weil das ist immer wichtig, gerade wenn man vor so einem Projekt steht, wie startet man dann tatsächlich los. ja ähm, und das war der Grund. ja Und wie du sagst, ein paar Themen sind wirklich sehr österreichspezifisch, aber sehr viele Themen sind tatsächlich überall anwendbar, ob das jetzt in Österreich, Deutschland oder der Schweiz ist. Das heißt, so viel vorweg kann ich auch noch einmal erwähnen, das macht trotzdem natürlich Sinn, gerade weil es ja auch da jetzt nichts kostet, dass man sich da trotzdem vielleicht einmal das eine oder andere Thema durchliest. Und da ist jetzt tatsächlich auch so der Fall, dass wir sagen, hey, wir wollen das Ganze auch für Deutschland eben anbieten und da natürlich auch erstens einmal unser Netzwerk aufbauen, nämlich dann wieder die Experten natürlich, die sollen dann aus Deutschland kommen. Das ist uns nämlich auch wichtig, dass wenn sich jemand zum Beispiel auch wieder bei einem Experten meldet, dass man da zu so einem eben Lands. Landsmann sozusagen kommt, weil das macht natürlich auch Sinn. Natürlich könnte unser Experte aus dem Steuerwesen das deutsche Vereinsrecht und Steuerrecht dort natürlich auch aufbereiten, aber das ist ja nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist da tatsächlich, in Deutschland genauso dieses Netzwerk aufzubauen, wo eben dann Vereine direkt sich dorthin wenden können und so wollen wir das dann auch machen und sicher vielleicht Ergibt sich das irgendwie, dass man das, die, die ein oder andere Überschneidung hat und das, das ist auch voll in Ordnung so, weil es ist oft auch sehr spannend, wenn man einen anderen Einblick bekommt. Aber tatsächlich ist es dann wirklich so, dass wir da auch diese deutsche Version und da ist schon dieser Zeithorizont, dass wir auch sagen, okay, ähm, vielleicht Mitte nächsten Jahres, vielleicht nach dem, noch nach dieser Sommerpause, und Anführungszeichen nächsten Jahres, dass wir da auch eine, eine deutsche Version des Vereinshandbuches rausbringen mit den gegebenen Experten und dann darauf folgend um, vielleicht auch eine Schweizer Version. Also das ist, dies ist wirklich so Step by Step und, und ich glaube, so macht es nämlich auch am meisten Sinn, weil wir lernen dann trotzdem jetzt schon sehr, sehr viel in der Abwicklung und im Vereinshandbuch. Und ich glaube, da profitieren dann weitere Editionen, eine Deutschlandausgabe, eine Schweizausgabe, umso mehr davon. Genau. Und das ist wirklich ganz konkret unser Ziel auch. Ja, wir wollen da, so wie wir mit Vereinsplaner in diesen drei Ländern ähm, sehr glücklich tätig sind, wollen wir da natürlich auch ähm, mit dem Vereinshandbuch in alle drei Länder vertreten sein.
0: Ja, klasse. Jetzt äh, hoffe ich, dass wir auch ein bisschen ähm, Geschmack gemacht haben auf, auf das Vereinshandbuch. Und ja, ne, ich kann es wirklich empfehlen, da reinzuschauen. Und da steht eine Menge drin, eine Menge wertvoller Inhalt und ich glaube auch eine Menge, auch was man jetzt nutzen kann, auch in der Corona-Zeit für Grundlagenarbeit und um gute Grundlagen für die Zeit danach zu schaffen. Ja, du hast gerade den Vereinsplaner nochmal angesprochen mhm. und da möchte ich zum Schluss natürlich auch nochmal fragen, wir haben ja auch schon darüber gesprochen in anderen Podcast-Folgen. Wie sieht's denn mit der Software aus? Magst du uns da mal auf den Stand bringen? Ja, wie erging es euch damit in der Corona-Krise? Was gibt es da Neues? Gibt es neue Features? Ja, da würde ich mich freuen, wenn du da ein paar Sätze zusagst.
1: Genau. Also ich fange vielleicht für für alle, die was uns da jetzt insofern noch nicht kennen, noch mal ganz kurz an mit dem Vereinsplaner. Das ist... Eine Kommunikations- und Organisationssoftware für Vereine, das heißt alles rund um Terminverwaltung, Newsverwaltung, eine Mitgliederverwaltung bis hin eben zu einem Online-Speicher, Inventarverwaltung, Finanzverwaltung. Das heißt wirklich so ähm, sehr sehr übersichtlich und einfach gehalten Funktionen für Vereine, ja aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also egal, ob dieser Sportverein ist oder eben Musikverein oder Feuerwehr. Das macht dann da tatsächlich keinen Unterschied, weil man sich da trotzdem diese Software in gewisser Hinsicht auch für den Verein zurechtlegen kann auf die eigenen Strukturen. Ja. Was ist jetzt ganz konkret dazugekommen? Also in, in, in letzter Zeit arbeiten wir sehr, sehr stark an einer neuen Version auch ja, im Hintergrund, weil wir auch tatsächlich sagen, uns ist es super wichtig, dass wir erstens einmal die Sicherheit ganz hoch setzen, aber natürlich auch die, die Stabilität, und da für die Zukunft aber auch alles so weit ähm, weiterentwickeln wollen, dass Vereine dann noch spezifischer die, ähm, diese Software anwenden können, dass wirklich ein Musikverein für sich speziell ganz ein eigenes ähm, äh, Feature-Set hat, und Anführungszeichen, von dem er raus profitiert, weil das natürlich wieder ein bisschen anders ist wie beim, wie beim Sportverein Hausnummer Fußball, ja. Und, und das ist etwas, da arbeitet man sehr stark dahinter, das heißt, da wird auch eine viel, viel umfangreichere Mitgliederverwaltung kommen, da wird eine Sponsorenverwaltung kommen, da wird insgesamt sehr, sehr viel passieren, gerade was auch dieses, diesen mobilen Ansatz betrifft, du weißt, wir haben ja eine mobile App, die soll auch in Zukunft ähm, weiter ja. in Verwendung sein, die soll auch in Zukunft ähm, sogar eben verstärkt werden, ausgeprägt werden, weil wir einfach ähm, ganz der festen Überzeugung sind, dass das Vereinswesen in diesem so sozialen Konstrukt einfach um, nur über das funktioniert, dass man eben zum Beispiel die Mitglieder tatsächlich über diese mobile App mit einbindet ins Vereinsgeschehen und der Vorstand kann dann gern entweder auch die mobile App verwenden oder diese Desktop-Version. Ja. Für die Organisation ist auch die Desktop-Version um, weiterhin ein ganz zentraler Punkt, aber das sind so Sachen. Da, da haben wir über die letzten Jahre an Entwicklung natürlich auch super viel gelernt und super viel gesehen und und vorbereitet und das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, in den nächsten in den nächsten Monaten wird dort tatsächlich auch sehr viel passieren, was am ähm, Vereinsplaner ähm, aus Produkt und aus Version sozusagen. Rundum erneuert, ja. Also, das ist wirklich ein ähm, super aufregender Weg, den wir da jetzt die nächsten, ich sage mal, die nächsten sechs Monate dann noch bestreiten werden, ja. So viel, so viel, sage ich mal zum Vereinsplaner. Genau, zu, bezüglich ähm, dem Thema Corona ist es ähm, so der Fall, dass natürlich, wie in, in Deutschland auch, die österreichischen Vereine natürlich sehr, sehr stark da jetzt eingeschränkt sind in diesen um, sozialen um, Gefüge, was Proben und Trainings betrifft und da gibt es natürlich jetzt, ich sage mal ganz konkret, zwei, zwei Bereiche an Vereinen, wo es wirklich die einen sagen, okay, um, jetzt beobachte ich das, um, ich kann eh keine Proben machen, ich kann eh keine Trainings machen, schaue, dass ich so alles im Griff habe um, und dann gibt es tatsächlich die, die, die zweite Art von Vereinen, die sagen, okay, jetzt speziell kümmere ich mich vor allem um so Themen rund um die Digitalisierung und diese zwei Bereiche um, spüren wir da sehr, sehr stark, um, wo Vereine wirklich zum einen sehr engagiert und motiviert sind, wo sie wirklich sehr begrüße, dass da jetzt sehr viel gemacht wird um, und zum anderen aber Vereine, was durchaus verständlich ist, die auch sagen, hey, ich beobachte das Ganze ähm, gerade, wie es jetzt wieder der Fall ist im Lockdown, ähm, und schaue mir das dann zum Beispiel im neuen Jahren, wie wie es da jetzt ähm, insofern weitergeht, ja. Also das ist beides legitim und 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 da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch und das merken halt wir so sozusagen aus dem Markt heraus, aus dem Vereinswesen heraus und ich denke, das wird bei euch in Deutschland relativ ähnlich sein. Ähm, wie da sozusagen das Verhalten ist, weil es ist doch so, ähm, dass man da in seinen oder durch Corona sehr flexibel sein muss und da jetzt eigentlich fast wöchentlich irgendwelche anderen ähm, Reglementierungen sind und Maßnahmen sind und das ist dann auch gar nicht so einfach, wenn man da an Vereine denkt, die mehrere hundert Mitglieder haben, dass man da wirklich permanent sich auf, auf das ähm, ähm, vorbereitet bzw. einstellen kann. Also ich denke, das ist sicher
0: bei euch sehr ähnlich. Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass sich Verordnungen auch, die sind dann an Bundesländer gebunden. Teilweise sieht das dann in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich aus. Da setzt man sich immer wieder mit auseinander, was da geht und was da nicht geht. Und wie du schon sagst, so in Summe, ist es doch alles sehr gedämpft, was man da machen kann. Und da ist natürlich... Das Thema Digitalisierung, ein tolles Stichwort. Ich glaube, da kann man die Zeit schon mal ganz gut nutzen, um zu sehen, ja, kann man da nicht was schaffen an Digitalisierung, was dann äh, ja förderlich für die nächsten Vereinsjahre einfach ist, äh, weil man im Moment mal die Zeit und die Ruhe dazu hat. Ja. Und da habt ihr ja mit dem Vereinshandbuch äh, inhaltlich, gebt ihr Informationen dazu, was man da tun kann. Und mit dem Vereinsplaner gibt ihr natürlich auch technische Möglichkeiten. Ähm, ja, den werde ich natürlich auch noch mal in den Shownotes verlinken, ja, und so kann man dann als Verein auch jetzt, äh, gerade auch von der Vereinsführung her, die Zeit ein wenig nutzen, um sich da besser aufzustellen für die Zukunft. Macht Sinn. Genau. Ja, vielen Dank, Lukas, für den Überblick. Auch nochmal zum Stand ja eurer Software und ähm, was ihr da an Arbeit habt und natürlich auch für den Überblick zum Vereinshandbuch. Danke dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch dir für die Zeit.
0: Ja, da wünsche ich euch dann mit dem Vereinshandbuch natürlich alles Gute äh, mit eurer Software und freue mich natürlich dann auch auf die Version für Deutschland von eurem Vereinsamtbuch. Sehr gerne,
1: wir, wir uns natürlich auch.
0: Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.